0: Folge 2. Einbruchschutz durch Videoüberwachung Heute geht es darum, wie Du durch eine Videoüberwachung für Dein Zuhause effektiv Einbrüchen vorbeugen kannst. Dabei erfährst Du, dass man auch schon mit sehr preiswertem Equipment zu guten Ergebnissen kommt. Ferner verrate ich Dir noch ein paar Möglichkeiten, um den Einsatz der Kameras noch sinnvoller zu gestalten und sie in Dein Smart Home zu integrieren. Das alles in dieser Folge des Smart Home Podcasts. Hallo allerseits. Ich bin Holger Jurkert und begrüße dich herzlich zu dieser zweiten Episode. Nachdem wir die dunkle Jahreszeit nun hoffentlich gut überstanden haben, möchte ich heute mit einer praktischen Anwendung etwas für die Sicherheit in deinem smarten Zuhause beitragen. Gerade in den Wintermonaten vergeht bei uns nicht eine Woche, wo nicht in den lokalen Medien über das Thema Einbruch berichtet wird. Dabei ist es nicht nur der materielle Schaden, der durch solche Machenschaften entsteht, vielmehr ist es der seelische Schaden, der bei vielen Opfern von Einbrüchen bleibt. Diese haben dann teilweise ein Leben lang mit den Folgen zu kämpfen. Auch wenn die Zahlen in den Statistiken dieses Jahr um ein 1-2% zurückgegangen sind, so sind sie dennoch so hoch, dass man sich auf jeden Fall zu diesem Thema im Rahmen seiner Smart-Home-Strategie Gedanken machen sollte. Die einfachsten Möglichkeiten sind, sind Beleuchtungen mit Bewegungsmeldern im Außenbereich oder Anwesenheitssimulationen durch zeitgesteuerte Beleuchtung oder Roläden. Es gibt auch einfache Simulationen von Fernsehflackern, für wenig Geld zu haben. Oder du schaffst dir einfach einen Hund an. Der liegt hier übrigens gerade rum. Dieser bietet ohne Frage auch viele andere Vorteile, aber das ist heute hier nicht das Thema. Ich möchte euch heute das Thema Videoüberwachung einmal vorstellen. Und dir zeigen, wie du mit überschaubarem finanziellen Aufwand zu guten Ergebnissen kommen kannst. Ich denke, du findest auch Ideen, die du für die Planung oder Erweiterung deines Smart Home-Projektes nutzen kannst. Legen wir also los. Wie bin ich selber an das Thema herangekommen? Der Wunsch nach einer Möglichkeit zu schauen, was sich bei uns so im Garten abspielt, besteht insbesondere bei meiner Frau schon länger. Sie ist häufig nachts noch aktiv. Und hat dann manches Mal durch unsere Terrassentür gesehen, dass die Außenbeleuchtung auf einmal anspringt. Diese Beleuchtung wird durch einen Bewegungsmelder gesteuert. Da wir zwei Katzen haben, die durch eine Katzenklappe nach draußen können, haben die natürlich meistens das Licht aktiviert. Häufig sind sie es aber auch nicht, da sie beide seelenruhig im Wohnzimmer schnarchen. Da ist der Wunsch entstanden, das mal schnell checken zu wollen. Also habe ich mich mit dem Thema Webcam einmal näher auseinandergesetzt und die ersten Gehversuche gestartet. Von dieser Erfahrung insbesondere im Hinblick auf die Smart Home-Integration möchte ich euch nachfolgend berichten. Am Anfang habe ich mir selber noch keinen großen Kopf darüber gemacht, welche Kamera ich eigentlich nehmen soll. Noch habe ich darüber entschieden, welches System das Richtige ist. Hier schon mal der erste Tipp an dich. Überlege dir genau, wofür du die Kamera einsetzen möchtest. Stelle dir dafür die folgenden Fragen. Was möchte ich mit der Kamera erreichen? Wo werde ich die Kamera oder die Kameras anbringen? Überhaupt, was will ich überwachen? Welche Funktionen sind mir wichtig? Schreibe dir deine Anforderungen auf und überprüfe genau, ob das System, für welches du dich entscheiden möchtest, diese Kriterien erfüllt und in welcher Qualität sie erfüllt werden. Du kannst dir dazu einfach eine Tabelle erstellen, wo du die Anforderungen untereinander notierst. Eine Mustertabelle verlinke ich dir in den Shownotes im Excel-Format. Von links nach rechts nimmst du dann die Bewertungen für verschiedene Kameramodelle oder Systeme deiner Wahl vor. Beispielsweise kannst du für jedes Kriterium Punkte von 1 bis 5 vergeben, wobei 1 schlecht und 5 gut ist. Danach zählst du die Punkte einfach zusammen und schaust dir nur noch die drei Modelle mit den höchsten Punktzahlen an. Sollte ein Kriterium, welches dir sehr wichtig ist, also ein K.O.-Kriterium, überhaupt nicht zu erfüllen sein, dann nimmt diese Kamera gleich aus der Wertung wieder raus. Leider habe ich diesen Vergleich am Anfang auch nicht gemacht, sondern bin zum Discounter und habe ein erstes Angebot einer Webcam gegriffen, was mir günstig erschien. Ich verlinke das Modell mal in den Shownotes. Die von mir erworbene Kamera erfüllt ihren Zweck soweit auch ganz passabel. Jedoch hätte ich gerne ein paar Funktionen mehr gehabt, die ich jetzt über Umwege realisieren musste und die es bei anderen Modellen schon inklusive gibt. Aber da wird man erst hinterher schlauer. Im Nachhinein betrachtet, würde ich heute folgende Punkte als für mich wichtig bei der Auswahl einer Webcam erachten. Zunächst die Frage, ob Video oder Webcam. Gibt es da einen Unterschied? Ja, den gibt es. Es gibt diverse verschiedene Systeme zu haben. Grob unterteilen kann man sie in drei Typen. Analoge Videokameras, digitale Videokameras oder Webcams. Der entscheidende Unterschied ist, dass die Webcams darauf ausgelegt sind, Einzelbilder über das Internet zu übertragen und das möglichst mit wenig Datenbandbreite. Die Videokamera soll hingegen, wie der Name es vermuten lässt, möglichst ruckelfrei bewegt Bilder übertragen. Ein Beispiel, die Zugüberwachung an Bahnhöfen im Nahverkehr. Hier kommt es darauf an, dass das Abfertigungspersonal ein bewegtes Live-Bild der Situation hat, um zu sehen, ob noch Fahrgäste einsteigen oder das Schließen der Zugtüren gegebenenfalls zu Gefahren führen kann. Wenn es hingegen an der Haustür klingelt, reicht auch ein Einzelbild, welches alle paar Sekunden aktualisiert wird, um den Besucher zu erkennen und zu entscheiden, ob ich ihn reinlasse oder lieber den Hund vorschicke. Ich verlinke euch hier mal eine Seite im ELV-Shop, die die Unterschiede sehr gut darstellt und die Vorteile der einzelnen Systeme gut herausarbeitet. Ich selber habe mich und würde es auch wieder für eine normale Webcam entschieden. Diese Entscheidung habe ich aufgrund des günstigen Preises unter einfachen Integrierbarkeit in das Heimnetz getroffen. Als nächstes musst du dir über die Standorte deiner Kameras Gedanken machen. Stelle ich die Kamera außen auf oder positioniere ich sie lieber hinter einer Außenscheibe im Innenraum? Für die letzte Variante spricht, dass es einfach ist, sie mit Strom und einem Netzwerkkabel zu versorgen. Sie ist vor Witterung geschützt und nicht so leicht zugänglich. Außerdem kann man sie meistens besser verstecken, sodass sie nicht oder nur schwer zu entdecken ist. Je nach Strategie kann es aber auch sinnvoll sein, die Kamera als Abschreckung auch gerade außen gut zu positionieren. Für eine Außenmontage spricht eben dieser Punkt der Sichtbarkeit. Ferner habe ich außen meistens die besseren Stellen, um die zu überwachenden Punkte einsehen zu können. Auf jeden Fall muss man bei einer Außenmontage eine witterungsbeständige Version in Betracht ziehen, die mindestens nach der Schutzklasse IP68 konstruiert ist. Du solltest auch überlegen, ob die Kamera mit eigenen Infrarotdioden für die Ausleuchtung bei Dunkelheit ausgestattet sein soll. Oder hast du sowieso eine Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder? Dann kann diese auch das nötige Licht für die Kamera liefern. Sofern du die Kamera hinter einer Scheibe aufstellst, können die Infrarotlämpchen das Bild durch das reflektierende Licht in der Scheibe ziemlich stark beeinträchtigen. Dann musst du eine separate Lichtquelle in Betracht ziehen. Oder du positionierst gegebenenfalls die Kamera so, dass das Licht schräg auf die Scheibe fällt und deswegen nicht wieder zurückreflektiert wird. Das musst du ausprobieren. Ich selber habe mich ja für eine Webcam entschieden. Zum einen wollte ich mir den höheren Installationsaufwand von Videokameras sparen. Zum anderen ist die Anbindung von Webcams an die restlichen Smart Home Komponenten wesentlich einfacher. Warum? Bei Videokameras werden ja wie schon oben beschrieben, laufend Videobilder aufgezeichnet und übertragen. Das heißt in der Regel 25 bis 30 Einzelbilder in der Sekunde. Videokameras sind dafür ausgelegt, diese Daten dauerhaft zu liefern. Webcams hingegen sind dafür ausgelegt, Einzelbilder auf Abruf bereitzustellen. Das heißt, entweder greift man mit einem Browser auf die Kamera zu oder die Kamera kann selbstständig in einem Zeitintervall das aktuelle Bild auf einem FTP- oder File-Server hochladen. Nehmen wir mal an, sie macht das zweimal pro Sekunde, dann wird deutlich, dass die Videokamera ein bis zu 15 Mal mehr Daten liefert als die Webcam. Dementsprechend muss diese Datenmenge entweder über das Heimnetz oder über eigene Leitungen übertragen werden, aber auch hinterher auch weiter verarbeitet werden. Unser Ziel ist es ja, sonst wärst du nicht in diesem Podcast, den Smart Home Aspekt, also die Automatisierung, mit zu berücksichtigen. Den Aufwand hier gering zu halten, war also ebenfalls ein Entscheidungskriterium für die Webcam. Die nächste Überlegung stellt der Bildsensor und das Objektiv dar. Überlege dir genau, welche Bereiche willst du überwachen. Willst du eher einen schmalen Gang einsehen, dann brauchst du ein Objektiv mit längerer Brennweite. Möchtest du eher eine breitere Front einsehen, also einen großen Bildwinkel, dann benötigst du ein Objektiv mit kurzer Brennweite. Welche Brennweite welchen Bildwinkel erzeugt, hängt dann noch von der Größe des Bildsensors ab. Achte bei der Auswahl auf die Angabe des gewünschten Bildwinkels. Ein weiterer Effekt ergibt sich dann noch in der Darstellung des scharfen Bereiches. Während Kameras mit einem größeren Bildwinkel (Weitwinkel) meistens keine Scharfstellung benötigen, da sie üblicherweise ab Werk so eingestellt sind, dass der Bereich von nah bis fern scharf abgebildet werden kann, wird dieses bei Objektiven mit größerer Brennweite, also kleineren Bildwinkel, eher schwieriger. Hier gibt es dann häufiger eigene Regler zur Scharfstellung oder die Kamera hat sogar einen eigenen Autofokus. Willst du hier tiefer in die Grundlagen einsteigen, so verlinke ich dir in den Shownotes ebenfalls ein paar Seiten. Was sollte eine Webcam dann noch mitbringen? Nach meiner Erfahrung solltest du auf folgende Features achten. Die Kamera hat einen eigenen Webserver, mit dem du die Bilder von einem beliebigen Browser abrufen kannst. Die Kamera kann selber Bilder auf einen anderen Server beispielsweise über das FTP-Protokoll speichern. Die Webcam verfügt über eine eingebaute Bewegungserkennung, bei der du Bereiche definieren kannst im Bild, die von der Erkennung ausgeschlossen werden können. Damit hast du die Möglichkeit, beispielsweise sich durch windbewegende Bäume als Alarmauslöser auszuschließen. Wie schon vorher erwähnt, überlege, ob du eine eingebaute Infrarotausleuchtung benötigst. Als letztes Kriterium die Frage, ob es möglich ist, die Kamera in dein bestehendes Smart Home System zu integrieren. Bevor wir nun aber soweit sind, die Kamera in das Smart Home System einzubinden, müssen wir als erstes darüber nachdenken, wie du sie in dein bestehendes Netzwerk integrierst. Insbesondere bei Webcams im Außeneinsatz solltest du dir hierzu ein paar Gedanken machen. Es gibt erstmal zwei Möglichkeiten, wie du die Kamera mit dem Netzwerk verbinden kannst. Viele Kameras bieten beide Möglichkeiten an. Du kannst die Kamera per WLAN anbinden oder du kannst die Kamera per Ethernet-Kabel anschließen. Auch bei der von mir verwendeten Kamera waren beide Möglichkeiten an Bord. Zum einen war direkt eine WLAN-Antenne mitgeliefert, die man an das Kameragehäuse schrauben kann. Zum anderen ist an der Kamera ein kurzes Stück Netzwerkkabel mit einer Netzwerkbuchse direkt verbunden. An diese Buchse kann man dann seine Netzwerkstrippe direkt anschließen. Um die Verbindung vor Feuchtigkeit zu schützen, liefert der Hersteller gleich ein kleines Metallgehäuse mit, welches direkt bei der Kamera mit an die Wand montiert wird. Und so die Kabelverbindung oder gegebenenfalls das Loch in der Hauswand für das Netzwerkkabel schützt. Für welche der beiden Varianten du dich letztendlich entscheidest, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Die Einbindung über WLAN ist dann sinnvoll, wenn du eine gute Netzabdeckung am Anbringungsort der Kamera hast, dein WLAN ausreichend abgesichert ist und du auch für die Stromversorgung der Kamera eine passende Lösung hast. Diese muss ja separat auch noch über ein Stromkabel gelöst werden. Die Anbindung über das Netzwerkkabel löst das Problem häufig über die PoE-Technik. PoE bedeutet Power over Ethernet, also Stromversorgung über das Ethernet. Dabei wird der benötigte Strom durch den Netzwerkswitch am anderen Ende der Netzwerkleitung mit eingespeist. Oder es gibt entsprechende Netzteile, die in die Leitung mit eingebunden werden. Bei meiner Kamera ist ein solches Netzteil bereits vorhanden. Diese Art der Stromversorgung hat der Hersteller auch für den WLAN-Betrieb vorgesehen. Mit einem Netzwerkkabel hast du aber die Möglichkeit, lange Strecken zu überwinden und die Kamera dort zu betreiben, wo du keine WLAN-Abdeckung mehr hast. Weiterhin spricht für die Vernetzung über Kabel, dass die Verbindung weniger störanfällig ist und normalerweise einen höheren Datendurchsatz ermöglicht. Das bedeutet, dass du mehr Bilder oder detailreichere Bilder pro Sekunde übertragen kannst. Auch beim WLAN lassen sich sehr gute Ergebnisse erzielen, das aber meistens nur unter idealen Sende- und Empfangsbedingungen. Sobald die Strecken länger werden oder Mauern oder Türen die Empfangsstrecke behindern, sinkt in der Regel der Datendurchsatz. Ein zweiter wesentlicher Punkt, über den du nachdenken solltest, bevor du eine Webcam frei zugänglich installierst, ist die Absicherung deines Netzwerkes. Wenn du beispielsweise deine Kamera an einem Netzwerkkabel betreibst, dann kann dort ein Fremder den Anschluss nutzen, um ein eigenes Gerät, beispielsweise ein Laptop, in dein Netzwerk zu hängen und Schaden anzurichten. Wenn du da keine Vorsichtsmaßnahmen triffst, hat ein solcher Eindringling natürlich leichtes Spiel, um an deine Daten zu kommen oder gegebenenfalls andere Smart Home Komponenten, wie beispielsweise dein elektronisches Haustürschloss, zu bedienen. Zum Thema Sicherheit deines Netzwerkes wird es definitiv noch eigene Podcast-Folgen geben. Das Thema sprengt hier bei weiten aber leider den Rahmen. Solltest du hier noch nicht fit sein, empfiehlt es sich auf jeden Fall fachkundigen Rat einzuholen. Das Geld lohnt sich in jedem Fall. Was kann man nun mit einer Webcam out of the box so machen? Die einfachste Anwendung der Webcam besteht darin, dass man mit einem Webbrowser beispielsweise vom Smartphone oder Tablet die Bilder der Webcam abrufen kann. Aber auch hier steckt der Teufel wieder im Detail. Aus dem eigenen Netzwerk heraus stellt das noch kein großes Hindernis dar. Wenn du aber in einem anderen Netz bist, beispielsweise von unterwegs, wird die Sache schon schwieriger. Damit du dich nicht mit VPN oder dynamischen IPs herumschlagen musst, das sind Möglichkeiten, wie du dich von unterwegs mit deinem eigenen Heimnetzwerk verbinden kannst, bieten die Hersteller eigene cloud-basierte Lösungen und oder eigene Apps an, um seine Kamera auch von unterwegs nutzen zu können. Das bedeutet dass dann die Bilder deiner Kamera auf fremden Servern übertragen werden, wo du sie von unterwegs dann mit deinem Smartphone oder Tablet abrufen kannst. Hier solltest du genau prüfen, ob die Datenschutzbestimmungen eingehalten werden. Beispielsweise ist es nicht erlaubt, zum Beispiel Nachbargrundstücke mit zu überwachen. Die zweite wichtige Funktion ist für mich die Möglichkeit der E-Mail-Benachrichtigung. Wenn die Kamera eine Bewegung erkannt hat, damit werde ich von unterwegs direkt informiert, wenn sich an meinem Haus etwas tut. Wenn du eine eigene Webseite hast oder einen Webserver zur Verfügung hast, wird dir die Option, Bilder automatisch von der Kamera per FTP auf die Seite laden zu lassen, sicher entgegenkommen. Damit hast du die Möglichkeit, quasi selber deine eigene Cloud-Lösung zu bauen, um von unterwegs an deinen Videocontent zu kommen dann kannst du deine Kamerabilder selber von deiner eigenen Homepage ansehen und bist nicht auf die Dienste der Hersteller angewiesen. Ferner hast du hier bessere Möglichkeiten zu kontrollieren, wer an diese Bilder herankommt. Das wären die Top 3 Funktionen, die mir persönlich sehr wichtig sind und die meine Kamera direkt bereitstellt. Nun komme ich aber zu dem Teil, den ich am Anfang nicht bedacht habe. Hier habe ich selber erfahren, dass an dem Spruch der Appetit kommt beim Essen, eine Menge Wahres dran ist. Was mich an meinem Kamerasystem am meisten stört, ist, dass es keine direkte Schnittstelle zu meinem oder zu überhaupt einem Smart Home System gibt. Jetzt fragst du dich vielleicht, wofür du das brauchst. Es gibt schon eine Menge Anwendungen, die man in der Kombination der Kamera mit anderen Komponenten des automatisierten Zuhauses kombinieren kann. Ich gebe dir ein paar Beispiele. Wir verwenden bei uns als WLAN und DSL-Router eine FRITZ!Box. In diesem Zusammenhang vertreibt AVM auch Schnurlust telefone Bei denen ist es beispielsweise möglich, die Webcam-Bilder anzeigen zu lassen, als Hintergrundbild oder auf Abruf. Probleme bestehen hier allerdings, dass die Fritzphones eine direkte Internetadresse für die Bilddatei benötigen. Bei meiner Kamera gibt es aber nur die Adresse für die Webseite. Hier musste ich dann den Weg gehen, dass ich das aktuelle Kamerabild auf meinem eigenen Webserver laden lasse und dort dann vom Telefon wieder abrufen lasse. Den Bilder-Upload nutze ich übrigens so, dass nur neue Bilder bei Bewegungserkennung hochgeladen werden. Damit spare ich Datenraten und ich kann damit auch die Probleme der nächsten Anwendungsbeispiele lösen. Das zweite Beispiel ist das automatische Einschalten der Außenbeleuchtung bei Bewegungserkennung. Das kann man aber doch auch über einen Bewegungsmelder machen, oder? Klar, der Vorteil ist aber zum einen, dass man die noch mehr Hardware als nötig an seinem Haus befestigt. Zum anderen kann ich durch die Definition des Bewegungsbereiches am Kamerabild sehr viel genauer steuern, wann sich die Beleuchtung einschaltet. Die Umsetzung habe ich wie folgt realisiert. Die Kamera lädt die Bilder bei Bewegung auf meinen Webserver. Dort wird ein sogenanntes PHP-Skript ausgeführt, welches alle Sekunde prüft, ob ein neues Bild vorliegt. Das Skript aktiviert in diesem Fall die Smart-Home-Zentrale mit Hilfe eines URL-Aufrufes. Diese prüft dann noch anhand der astronomischen Daten zu Sonnenauf- und Untergang und eines Außenlichtsensors, ob es überhaupt dunkel ist. Wenn ja, schaltet die Zentrale dann die Beleuchtung ein. Über denselben Mechanismus kann alternativ auch ein Hundegebell über eine Soundausgabe, beispielsweise bei Abwesenheit, ausgelöst werden. Oder es wird ein optischer oder akustischer Alarm im Schlafzimmer ausgelöst, wenn man schläft. Technisch anspruchsvoll ist es, das laufende Fernsehprogramm zu unterbrechen und dafür das Kamerabild einblenden zu lassen. Das kannst du mit Hilfe eines Gateways für Infrarotsteuerung und einem günstigen Smart-TV-Stick hinbekommen. Wenn du hierzu nähere Informationen benötigst, dann schreib mir an info podcastde Du siehst, der Fantasie stehen alle Möglichkeiten offen. So kannst du später noch überlegen, wie du die Bilder archivierst oder die Alarmierung auch per SMS oder Telefonwähler realisierst. Oder du lässt die Benachrichtigung nur auf Geräte laufen, die sich aktuell nicht im Heimbereich befinden. Okay, soweit soll es das für heute erstmal gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn du aus dieser Folge etwas mitnehmen konntest. Alle Infos zu dieser Folge mit Links zu den Produkten und zu weiteren nützlichen Themen findest du in den Shownotes unter www.smarthome-podcast.de 002 Dich interessieren einzelne Umsetzungen oder du hast Fragen zu deiner konkreten Umsetzung, dann schreibe mir gern an info podcastde oder verwende das Kontaktformular auf www.smarthome-podcast.de. Ich werde deine Anfrage schnellstmöglichst beantworten. Schreib mir auch gerne, wie dir diese Folge gefallen hat. Was kann ich besser machen? Was für Themen interessieren dich? Lass es mich wissen. Auch freue ich mich über deine Rezension bei iTunes. Du hilfst mir damit, den Podcast bei iTunes für weitere Interessenten sichtbar zu machen. Dafür danke ich dir herzlich. Ich wünsche dir jetzt noch eine schöne Woche und denk dran, nächsten Freitag ist wieder Smart Home Tag. Ciao, bis zur nächsten Folge. Dein Holger.